0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Eu, Sara e... Eu Vivi E você Vivi <risos> E nós vamos falar hoje sobre é, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico O que seria tudo isso? né? É, por onde nós podemos começar? Eu acredito que a gente possa começar pela
1: ansiedade nossa do dia a dia hum. Quem aí que está ouvindo se considera uma pessoa atualmente ansiosa ou com alguns algumas situações em que percebe que a ansiedade está um pouco fora do normal, porque... Também vamos falar sobre isso, né, Sara? A questão do que é a ansiedade natural e o que é a ansiedade disfuncional. Aquela ansiedade que, que gera a patologia, ou seja, a
0: doença em si, né? Certíssimo. Porque se a gente pensar em ansiedade, a gente para para pensar na condição de que ansiedade tá ligado a ansiar algo que não está ao nosso alcance. Algo que não está sendo vivenciado no agora É como se a minha mente se transportasse Os meus sentimentos Em tudo que está acontecendo Para além do agora né? Para fora do presente Ficar é, pensando arquitetando coisas Que ainda não aconteceram Isso talvez seja uma linha básica Para a gente entender Qual é a dimensão da ansiedade e aí seria interessante também a gente configurar o que essa ansiedade pode se transformar. Uhum. Um dos aspectos que a gente vai tratar aqui também fala de transtorno de ansiedade e o outro do síndrome do pânico. Que, na verdade, uma coisa desencadeia outra. E a gente vai entender um pouco melhor a diferença entre um ponto ou outro.
1: Sim. Nós vamos falar, nós vamos trazer aqui é, neste episódio a, a origem. Né? A origem do, 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 do que, de como exatamente é, a gente cria essa necessidade de se antecipar, é, de se ansiar a situações que ainda nem ocorreram. E aí eu venho sempre com a minha reflexão, é, de que assim, jogo aí para vocês, de que neste momento, por exemplo, vocês estão inteiros presentes ouvindo esse podcast ou vocês estão ouvindo esse podcast e lavando louça... Livro, vendo o Instagram, vendo qualquer outra coisa na televisão ou em qualquer outro tipo é, de, de, de comunicação. Então, assim. Vocês estão ansi ansiados por outras coisas ou estão inteiros nesse momento? E aí a gente vai entender, a Sarah vai trazer um pouquinho nessa né, questão da origem. Então a gente vai até lá os primórdios, ou até o comecinho mesmo de tudo da humanidade para poder realmente
0: entender de onde que vem esse anseio todo. É, eu acho que nós somos heranças mesmo, né, é, de determinados aspectos que a gente foi aprendendo com o decorrer da história, aonde, de certa forma, ficou pra gente uma grande sedução em estar sempre vivendo para aquilo que há de vir. Nós somos educados a não confiar e a não nos entregar, e sim, a, a tempo todo, ansiar, estrategiar, né, coisas que possivelmente vão acontecer, porque, de alguma forma, isso passa uma sensação ilusória de ganho, porque se eu fico prevendo as coisas que vão acontecer, de alguma maneira minha mente compra a ideia de que eu vou estar em vantagem para algumas coisas eu acredito que nós precisamos sim premeditar né, coisas do nosso cotidiano né, as coisas da organização da nossa vida mas a barreira que divide isso é muito tênue a grande questão é quando a mente compra a ideia de que ela tem que fazer isso para tudo, criando isso uma ansiedade crônica que eu acho que é interessante a gente separar a ansiedade crônica do transtorno de ansiedade e sim. que pode gerar uma síndrome do pânico Sim. E, Sara, é, você falou da organização
1: do nosso dia a dia. É importante, sim, termos os, o planejamento, né? Nós estamos no começo do ano ainda, indo aí... É, na verdade, estamos entrando no terceiro mês do ano já estamos correndo, né? Olha, já vivemos aí quase que três meses. Porém, a gente, a gente tem esse hábito de sempre no começo do ano ou no finalzinho do ano, né? É, a gente fazer esse planejamento. Planejamento para o ano todo isso não quer dizer que nós estamos ansiando de forma crônica. Esse ano nós estamos nos planejando e de uma certa maneira nos preparando para esse ano é né? para que a gente possa realmente antever, como você tá falando, o que vai nos acontecer durante esses 12 novos meses que estão acontecendo que, que estão para acontecer. Só que hoje em dia existem algumas pessoas que, por exemplo, uma questão é, que assim, eu não consigo dormir se eu não planejar o meu dia seguinte e aí esse eu não consigo dormir é literalmente eu não consigo ter sono se a minha agenda do dia seguinte não está pronta
0: e não vai muito longe, né? não só se a agenda não está pronta na verdade, o que, que acontece com o sono pegando o um exemplo das insônias que são muito decorrentes de quadros de ansiedade né ao dormir você tem que praticar uma coisa chamada entrega e a entrega está na contramão da ansiedade. Na verdade, o um indivíduo ansioso tem dificuldade das suas entregas. Sim. De confiar, de saber a hora de se desligar e simplesmente relaxar. Nem que seja para dormir. Então, isso se torna muitas vezes tão crônico... Que ele torna a insônia como se fosse já um meio de vida. E aí, qual que é a grande desgraça? Que é essa a pior parte... A medicação se torna consulente, ou seja, parceira desse processo. Aí que está tudo perdido, como diz alguns, muito lascado. Porque o indivíduo, além de estar preso dentro dessa dinâmica, ele ainda trouxe um reforço para justificar que a própria mente dele é incapaz de poder fazer as suas devidas entregas, de poder viver a hora do despertar e a hora do relaxar, entregar e confiar de uma maneira saudável, e ele artificializa isso
1: sim, e aí é, é, continuando essa questão da insônia eu não me entrego porque eu preciso entregar coisas que vão ter prazos no dia seguinte, no mês seguinte no, no, na semana seguinte, então assim é, eu vou criando isso na minha mente, a ponto que essa mente realmente faz com que a gente acredite nisso, então assim, o que, o que a gente cria vira realidade o que a gente acredita vira realidade é, e aí eu vou eu vou normatizando Algo que não é normal, como, por exemplo, a questão da insônia. Então, ah, é natural eu dormir dois dias tranquilos na semana. E nós temos sete dias na semana, ou seja, estou há cinco dias que eu não durmo da forma como eu deveria dormir. E aí isso vai gerando em mim também outras questões. Só que isso tudo está ligado nessa, nessa antecipação necessária, que ao mesmo tempo acaba sendo desnecessária dessa forma, porque a gente está desproporcionando
0: essa antecipação toda certo? é, é isso vai sendo construído é, silenciosamente muitas pessoas não se dão conta disso a única coisa que muitas pessoas conseguem enxergar só é que é precisam de um médico, de um psiquiatra de um curandeiro e que vão tomar lá um remédio e que tudo vai ficar resolvido. Qual é o trabalho da psicoterapia, por exemplo? É despertar o indivíduo para tudo isso que está acontecendo com ele. Então, eu acho interessante traduzir um pouco das diferenças, ou seja, o que é essa ansiedade, o que ela diferencia do transtorno de ansiedade e o que ainda é diferente da síndrome do pânico. Eu acho que é interessante as pessoas se localizarem um pouquinho nesse aspecto, né? a ansiedade está ligada é ao, ao, uma matéria prima de tudo isso né? que está ligada a ansiar algo que não está ao nosso alcance algo que não está sendo vivenciado no agora então, toda ansiedade, a é positiva ou não, ela está baseada nisso. Eu estou sempre é, ansiando alguma coisa que eu não tenho aqui no presente e que eu tento buscar e ele, nem que seja de uma maneira é, virtual, né? na fantasia. Sim. O transtorno de ansiedade, ele pode é, similar à ansiedade crônica, que ele já toma uma forma própria e ele já começa a ter uma vontade própria. Né? E ele toma conta da consciência e ganha proporções sintomáticas, ou seja, o transtorno de ansiedade ele já vivifica uma ansiedade crônica, como se o organismo já tivesse instalado essa forma de ser e por várias situações e episódios ele começa a ter sensações de mal estar porque é como se o excesso de ansiedade vindo de uma maneira crônica já começasse a criar um estresse no organismo e esse organismo começa a produzir sintomas físicos, muitas vezes e muitas pessoas já sabem disso ligados a taquicardia ligados a sudoreses, ligados a mal-estares, mal-súbitos, com uma sensação de que você tem o seu corpo aí como se fosse em falência, uma pseudo-falência, que já começa a ser assustador. A síndrome do pânico, né, ela é o auge de todos esses episódios de mal-estar e de modo súbito traz sintomas mais paralisantes, dando uma sensação de morte mesmo iminente. Aí eles acontecem de maneira irracional, ou seja, não necessariamente precisa ter um fator startador uhum. da síndrome. Eu posso estar lá lavando uma louça, quando já está configurada uma síndrome do pânico. Eu posso estar lá lavando o carro, eu posso estar tomando banho, eu posso estar pegando uma chave para ir abrir o portão várias situações muito corriqueiras podem desencadear aleatoriamente esse mecanismo, né? Então é, olha, eu, vou, eu venho caminhando na ideia onde a ansiedade ela vai tomando corpo e vai entrando em variáveis que podem chegar num caso mais grave que muitas vezes leva os indivíduos aos hospitais porque os sintomas são tão fortes e tão reais, sim, que ele é, tem como acreditar mesmo que ele está para morrer. E engraçado que na Síndrome do Pânico, o grande, é, a grande experiência é de quase morte. Uhum. E por que será que esses indivíduos precisam chegar na sensação de quase morte? O que vem para você?
1: A gente sempre tem falado aqui que as doenças em si têm o seu ponto positivo tem o seu lado positivo ou seja é, quando eu adoeço eu estou sendo convidado a olhar para questões e aspectos meus que em San né, com, com a saúde, eu não olho. E aí, quando a gente está doente, vamos pensar até numa coisa muito simples, um resfriado, uma gripe, que seja, que é algo muito corriqueiro para qualquer indivíduo no nosso dia a dia, em que a gente precisa de uma pausa. E hoje, no estresse, no, na, 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 no ritmo frenético que a gente tem da sociedade, do mundo corporativo e tudo mais, a gente não consegue nem pensar em se repousar para uma questão de uma gripe ou um resfriado, né, algo muito simples. Não, o sistema não permite. O sistema não permite isso. Então, assim, quando a gente pensa em doença, nós temos também que pensar que existe, sim, esse lado positivo, porque convida a gente a olhar para opa, o que que eu preciso parar? Por que que eu tenho que pausar? Por que que a vida está, entre aspas, me obrigando a fazer essa pausa? O que eu preciso aprender com isso? Então, assim, quando eu tô na ansiedade desproporcional, eu também tenho que olhar, por que que eu tô tão acelerado? Eu tô correndo a serviço do quê? Para quem e para quê? muitas vezes não é pra gente, com certeza. Que há de real nisso ou não. Exato, e assim, eu costumo sempre também é, dizer de forma muito rasa, mas assim, só pra, de, de forma meio ilustrativa que assim, a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Então, ou seja, nós estamos em dois tempos que não são o tempo do aqui e agora, que é o que realmente existe. Porque se a gente for pensar de
0: fato, o futuro não, não existe, porque quando chega o amanhã já virou hoje de novo. Mas Síndrome do Pânico é uma grande fábrica do amanhã que de alguma maneira vem. E por não ter substância, coloca o indivíduo nessa condição.
1: Sim, e, e é como você falou, existem várias pessoas nessa condição que não percebem que estão nessa condição. Elas começam a entender que aquilo é o natural dela. Não, eu preciso realmente planejar a minha agenda do dia seguinte, senão eu não vou dormir, mas isso já é normal, porque eu funciono assim. Então, a gente acaba normatizando coisas que não são normais. Então, quando eu, é, quando eu penso é, em questão de, assim... O o que, o que eu preciso olhar para isso, por que, que essa ansiedade está vindo, por que, que essa síndrome está vindo? Né? Eu, eu costumo dizer também que, assim, como a Sara falou, os sintomas na síndrome, por exemplo, são reais. Sim, então eu, sempre, eu já tive situações, literalmente, sim, até recentemente, de pacientes terem crise de ansiedade na minha frente sentado na poltrona do consultório com 5, 10 minutos de sessão de terapia. E a pessoa, tá, como é que foi seu dia? Foi tranquilo. E aí a pessoa chega com a crise, né? E eu sempre reforço a, a seguinte, o seguinte cenário: o que você está sentindo é real sim. Porém, o que fez você criar, né? Ter esses, essas sensações fisiológicas, físicas, não é o real. E aí é para isso que a gente precisa olhar. O que está que desencadeando essa irrealidade que causa até essa sensação real a ponto dessa iminência de morte, por exemplo, na questão da
0: síndrome. É, porque, uh, veja assim, não por acaso alguns termos existem, né? Então, para entender melhor isso, é, voltando na, no auge né desse processo que a gente denomina Síndrome do Pânico... Da onde vem esse termo? Porque eu acho que daí começa a explicar tudo, uhum. né? É, o pânico vem de um, uma tradução do grego e Pan, o deus Pan que gerou o termo pânico é, na mitologia grega, que é como tem o berço de todos os aspectos do inconsciente coletivo do ocidente ou seja, boa parte da forma como nós pensamos, está muito explicado em muitos contos e mitos gregos né? Então o deus Pan é um deus, né? Que que habitava as florestas e, em, assim, de uma maneira bem resumida, porque a história é longa, ele assustava todo e qualquer homem que desavisadamente adentrava a floresta, se sentindo o próprio Deus e ele aparecia para trazer a pequenez, a sensação do quanto esses, né, essas pessoas que entravam na floresta de uma maneira desavisada tinham que lembrar da sua pequenez então veja, síndrome do pânico qual é o contexto do, 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 da síndrome do pânico principal, o indivíduo se sente pequeno ele se sente impotente ele vem com a sensação de uma morte eminente por que esse sintoma? normalmente dentro do sintoma tem a saída a grande questão de onde ele foi desviante na vida dele uhum. né? então esse sentimento de pequenez esse sentimento de impotência esse sentimento de morte coloca ele numa condição de finitude coloca ele numa condição é, que humildemente é levado a perceber né, que ele não domina as coisas da maneira como a ansiedade ensinou por anos ele a pensar então essa é a grande sacada essa é a grande saída a síndrome do pânico quando chega nesse auge eu acho que nos ensina a mostrar que o indivíduo está fugindo o tempo todo da sua impotência quando ele chega no consultório a gente mais ou, mais ou menos imagina que a temática está totalmente focada nesse aspecto pelo fato dele fugir da própria impotência ele vai gerando dentro dele nos mínimos detalhes nas questões da vida dele das menores às maiores uma ideia de pré-potência, o que é pré-potência? Ficar criando possibilidades, ficar criando situações, ficar criando suposições, recursos para fugir do sentimento de impotência. Qual é a grande saída criativa desse processo? É levar o indivíduo a fazer as pazes com a sua própria impotência impotência que é inerente a todos os humanos Sim. e na medida que um humano estiver muito né, é, familiarizado com a ideia de que por momentos na vida ele vai lidar com a impotência e ele pode ser permissivo a isso ele não necessariamente precisa vivenciar todos esses sintomas ele não precisa sair desse contexto porque os sintomas, como a gente já vem falando nos outros episódios ele é como se fosse um desarranjo né? um desequilíbrio das funções naturais da vida então de alguma maneira ele fica procurando pré-potências para fugir da impotência a síndrome do pânico vem o Deus Pan assusta mostra a ele a finitude dele a pequenez dele. E o que, que é mais interessante ao invés de a gente ficar recorrendo a tantos remédios e se drogando? Vamos voltar. Vamos trabalhar. E olhar para as nossas impotências. E fazer as pazes. O que, que é a nossa impotência? É poder ter entrega. É poder confiar que muitas vezes eu vou saber o que fazer. Outras vezes eu posso não saber o que fazer. Muitas vezes eu vou perder... E eu posso fazer as pazes com é, é, a, a ideia de perder algumas oportunidades, de é, ter encontrado saídas mais interessantes. E aí eu vou vivendo de uma maneira mais humilde, podendo fazer as pazes com esse aspecto. Sim, e aí quando eu aceito
1: que eu sou... Passível de vulnerabilidade, né? E aí até a gente tem, eh, eu faço aqui até uma uma um, um apêndice, digamos assim, que tem, nós temos aí na atualidade a Brown que ela escreveu o livro A Coragem de Ser Vulnerável, What? né? Da Coragem de Ser Imperfeito, na verdade, desculpa, é A Coragem de Ser Imperfeito que ela fala sobre a questão da vulnerabilidade.
0: Fala melhor desse livro que eu acho que é interessante. E ela
1: fala Sara, exatamente sobre isso que você falou agora, ela fala da importância da gente olhar, acolher e aceitar a vulnerabilidade nossa de todo dia que a todo momento nós somos vulneráveis, nós, nós somos seres que têm é, é, naturalmente essa questão da vulnerabilidade só que hoje em dia como é que está o nosso sistema como é que está a nossa sociedade nós estamos sendo é, estimulados, instigados educados entre aspas, a ter a não em ser... A sempre ter, e aí quando eu estou em busca do ter, eu acabo criando esse ritmo de que eu não posso falhar, eu não posso ser imperfeito, eu tenho que eu não posso fracassar, eu tenho que ter sucesso eu tenho que ser perfeito eu, 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 tenho, eu tenho que ser uma barreira impermeável para as questões que me, que, que me dão como falha. Porque senão a existência deixa de ter sentido. Exato porque aí, na, na verdade, quando a gente pensa na questão do ter como importância, é a minha existência vira o que eu tenho. É um sentido da existência. Né? É ter ao
0: invés de eu Do ser. Do ser.
1: Então, assim, o que, é o, o que é o segredo da vida? Olha, nós vamos entregar aqui o segredo da vida, hein, gente? Presta atenção agora. Qual é o segredo da vida? É o ser. O sentido da vida é o ser. E aí, quem é esse ser? Mas o ter como consequência, porque o ser sem ter… Sim, só que assim, hoje as pessoas, quando eu tô dizendo isso, eu digo para convidar você, ouvinte, a pensar exatamente isso. Quando a gente hoje fica nessa questão do só o ter, a gente acaba não olhando para esse ser. Então, por isso que a gente volta a falar que as doenças muitas vezes são convidativas para esse, esse lado do positivo, de olhar para quem eu sou. E aí a questão, do, foi ótimo você trazer esse exemplo do Deus Pan e a questão da pequenez, porque é isso, a, a, a síndrome e as doenças vêm trazer para a gente de que olha como você é pequeno diante de tudo que a vida é, então assim existe um universo, existe uma orquestração universal que a gente, que transcende a gente, que a gente não tem como ver, né, a olho nu e eu acredito nem que a olho não nu não sei nem se existe esse termo, né Sara. a qualquer olho eu acredito que a gente não vai conseguir ver isso a não ser que a gente entre em alguma experiência ou sei lá, entre em algum túnel aí, que possibilite a
0: gente ter essa, esse olhar e eu é não sei... querer agarrar e ter o empoderável né? sim a partir do momento né e como a educação de base não ajuda muitas vezes né porque vai criando meneceres sem recursos de construção mesmo de autoconhecimento ou ou seja da existência do ser sim, do empoderável né? da frustração do ter do não ter do poder do não poder e o quanto isso, de alguma maneira, vai alargando cada vez mais em, em ondas pessoas que vão trazendo ansiedade como parte da vida, porque ficam sempre ansiando possibilidades de ter, porque não ter é o grande problema.
1: Sim, e como dizia... Como quer dizer, como disse uma vez, eles Regina num chá da tarde comigo, e aí depois que ela fez aquela música, ah, sim, claro. vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre vivendo, é, aprendendo a viver, né? É exatamente isso. Nós precisamos, quando nós vamos para a existência e o sentido da vida em ser, nós vamos justamente para isso, em que hoje nós vamos ganhar, amanhã nós vamos perder, ou hoje de manhã eu vou perder, e na parte da tarde. Depois do almoço eu vou ganhar. Mas não, quando a gente vem na essência do ter, a gente vem sempre não, hoje eu tenho que ganhar, porque até porque eu tenho boletos para pagar, eu tenho uma parcela do meu apartamento lindo, maravilhoso, com varanda gourmet, de frente para um outro apartamento também com varanda gourmet. Então, gente, não é nem de frente para uma copa de árvore, por
0: exemplo. É, que não tem problema nenhum nesse tipo de ambição. Não. O problema é sempre saber que lugar isso ocupa na tua vida. Porque se ela ocupa, né, mais do do que toda a porcentagem da ex experiência de ser aí sim nós temos um problema porque tem, é, ter ou não ter as coisas, elas vão ser passíveis do ser humano mesmo Sim. mas que lugar isso ocupa na tua vida, ela tá na frente da sua essência, daquilo que você é, daquilo que você percebe que não é Daquilo que você veio fazer aqui Daquilo que você percebe que não veio fazer aqui Então essas perguntas têm que vir na frente O que acontece é que na formação de base Da nossa cultura geral Que não é nem só mais é, Uma cultura ocidental é geral Porque está todo mundo globalizado uhum. é, Essas questões precisam começar A trazer uma base Porque é muito bom ter Na medida que você já foi Buscar em você o ser eu Sim. acho que é essa a relação então, é, essa questão da ansiedade, do transtorno de ansiedade que são episódios é, pontuais, ou a síndrome do pânico que passa a ter uma cronicidade, é uma coisa bem interessante, antes de tomar uma decisão né, de ir buscar apenas se medicalizar né, é, para você poder sanar essa, esse sintoma, pergunte a você mesmo, ou procure alguém que possa te ajudar a, a, a responder essa pergunta, né, o que desencadeou isso em mim? Aonde eu me perdi? Aonde eu entrei nessa floresta que é o inconsciente, né, da vida? É... me senti no próprio Deus sem dar conta de que eu sou vulnerável, de que eu tenho limites, de que eu posso perder, de que eu posso me sentir impotente. A ideia é fazer as pazes com a sua própria impotência, porque a partir dela que você vai gerar a verdadeira potência. Sim, e
1: quando você fala da medicalização, quando a gente parte para medicar, por exemplo, a gente também está ansiando esse sintoma. Então, Ou seja, a gente vai trazer a medicação é, e, e ela vai, ela vai vir uma maquiagem em cima dessa doença. Dessa Mas por doença? que a
0: medicação é bem-vinda na nossa sociedade? Sim, sim. Porque o nego tem que voltar rapidinho para produzir as tarefas que sim. vão gerar a necessidade de ter. Ele tá tão contaminado contra o sistema, de que ele não pode dar um passo para trás e, e indagar qual é o caminho que ele escolheu fazer da vida.
1: Ele não pode fazer essa pausa, né? E hoje em dia nós precisamos dessa pausa mais que nunca, porque assim por que que a gente tem hoje mais de 18 milhões de brasileiros, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, em ansiedade, com, ou com síndrome, ou com transtorno, está tudo dentro desse, de, dessa numeração, que, gente,
0: é um número grande, se a gente for olhar, né? É, já que as coisas começaram tortas, <risos> e de repente, acho que os nossos consultórios estão ali para poder trazer o indivíduo de volta, para se alinhar, para poder fazer uma releitura dos escolhas, da maneira como ele constrói o pensamento, da forma é, da onde ele foi criado e quais são os valores que ele acabou comprando eu acho que vale a pena né, porque a gente fala coisas que algumas pessoas podem dizer, ah mas isso é fora de lógica, parar para onde eu tenho que realmente trabalhar, uhum. eu tenho que ter onde morar, eu tenho que ter o que comer nós todos concordamos com isso, então já que as coisas começaram tortas e muitas vezes a gente se vê aí em lençóis né, é, conflitantes e, e, e em situações de é, dor mesmo né uhum. é interessante e a psicoterapia volto a dizer não por nada mas é um dos grandes recursos aonde você pode parar esse, essa parada se daí né para rever a tua história e ver em que ponto da vida você começou a se tornar desviante comprando a ilusão, de que você tem que ansiar ou predispor ou criar uma pré-potência para fugir das impotências. Então vamos olhar para essas impotências, vamos fazer as pazes com essas impotências para você na humildade começar a construir tudo que você quer construir, a sua varanda gourmet, seu apartamento master blaster, o seu carro x, mas que você continue construindo isso por uma outra base e não talvez nessa base aonde você cria uma ilusão, uma fantasia né? de que você não pode se sentir vulnerável. De que você não pode parar
1: nunca, né? E assim, nós somos, nós, nós podemos sim ser parados, nós precisamos sim dessa, dessa parada justamente para poder voltar para essa, essa essência de quem realmente sou eu. E assim, será que eu preciso mesmo disso que estão falando para mim, que eu tenho que ter? e aí que eu tenho que correr, que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que ficar 14, 16, 18 horas num ambiente de trabalho, muitas vezes tóxico, né, Sara? E que nós vamos falar isso também mais pra frente, né? Sobre nas relações de abuso. Nas, nas relações de abuso, e também não só nas relações de abuso, mas nos próprios ambientes corporativos também, que vem contribuindo, infelizmente, é, de uma forma gritante, esses
0: cenários adoecidos, né, das pessoas, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso Tempo. É, um antro de pessoas, assim, de grupos, né, dentro das organizações, tem muitas já despertando, muitas, uhum. mas muitas ainda não, mas é como se fosse um acúmulo de pessoas gerando pré-potência, tentando procurar oprimidos para tentar fugir da sua própria, né, pequenez ou da sua própria vulnerabilidade isso,
1: bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast Pérolas de
0: Psicoterapia gostaria de falar mais esse assunto eu acho que pode continuar num outro momento, de uma outra forma mas a gente de novo quer agradecer a presença de vocês, a gente aceita inclusive que vocês mandem sugestões de temas que são interessantes a gente tocar aqui na medida do que é possível sim, a, a intenção é que o, o canal
1: possa ser esse canal, podcast, possa ser interativo com você ouvinte né? então assim se isso está despertando em você algum sentido de vida traga isso como uma sugestão para gente quais mais temas vocês gostariam que a gente falasse aqui e refletisse juntos
0: beijos a todos até